0: 今天的这位嘉宾是我在豆瓣小组里看到的一个热门帖，大致的意思是说，楼主他主业失意，但是副业得意的经历，于是呢就主动的勾搭了楼主，没想到楼主他一口答应。之后呢在准备材料的时候，发现原来楼主在小红书上已经有了近一万，已经有了近十六万的粉丝。那赶紧先请这位嘉宾来做一下自我介绍吧。
1: 大家好，我是小杨，我就是刚刚他介绍的楼主。不过这个帖子已经被管理员删除了啊？为什么？他说这个帖子涉嫌那个引流，因为评论区有人问我嘛，名字叫什么，我就回复了
0: 。啊，好可惜啊！那那那把评论删掉不行吗？嗯
1: 、呃，但是他没提醒我，他是直接先先删除的，然后我后台接收到消息。嗯，好吧
0: ，那小杨先介绍一下自己的主业跟副业，呃，跟斜杠吧
1: 。嗯，好，我现在主业就是在读研，这个研究生的专业是电影制片管理。我的副业是一边在做电商，也就是在淘宝平台上，另一边是在做自媒体，在小红书平台。我之前找的工作各个行业都有，其实比较杂，在像电视台。互联网公司、英语教育行业、幼儿园、艺考行业，全都干过，每一个都干不长。干着干着，我就不想工作了。幸好我不想工作的有一个支撑，就是我的副业可以支撑着我，然后支撑着我实在不想工作，我就去读研了。哦，我还在那个什么做过，还做过保险。嗯
0: 、呃，其实我有聊过两位嗯嘉、呃、宾嘛，他们也是做保险的，一个是保险代理人，然后还保险经纪人。嗯、你做的是什
1: 么？我做的是团险方面的，团险其实挺好销售的。就是我我在的地方在西安，西安的基本上每条路都在施工。你团险的话，你就是去跟这个工地的负责人对接，按照平米或者按照人头给这些工人们买保险。一般情况下，这些施工单位都会同意的。其实一个工人平均下来也就是六到十块钱，但是能赔的话，能赔到十到三十万。
0: 那后来怎么就不做了呢
1: ？保险是我做的最后一份工作，因为这个保险公司是一个国企，然后工作两个多月的时候收到研究生通知书，我就想了一下，还是去读研了。
0: 然后你跟我说电影制片这一块，其实听这个专业也是觉得挺好玩的。我们扯开就是你这个电商平台的一些事情，电影制片的话，你呃为什么会特别喜
1: 欢它？吸引你的点是什么呀？我从上初高中的开始，我就特别喜欢看电视剧，也特别喜欢看电影。上大学的时候遇到的老师非常非常好，不仅有意思，而且非常有人格魅力。他们都是学电影的，至于我就非常非常想学电影。然、啊、后在电影理论和电影制片方面。我觉得电影理论现在不是有一个比较大的问题是所有的理论都要落后于实践五到十年它才能形成一个理论嘛，而电影制片就可以直接进入实践和创作当中。我对这个就比较感兴趣，所以就学了电影制片。嗯
0: ，呃，我想问一下，就是你因为现在做小红书嘛，所以跟你的这个专业会有关吗？是不是上手会简单一些
1: ？嗯，大部分人看起来都觉得有关，因为学传媒嘛，就想着是做自媒体会更简单。嗯但是学校学到的传媒知识都是落后于嗯、呃、外面的，就比方说我们学校所有设备都是电视台淘汰了很多年以后才能在学校里面用到，剪辑软件呀、啊、都是这样的，就是其实学校里学到的东西对我做自媒体其实没什么大帮助，我觉得做自媒体最有帮助的就是爱刷抖音，爱看小红书。那说回斜杠，因为
0: 我看你之前的介绍，电商平台这一块，嗯，有月入三万，是有这么稳定吗
1: ？嗯，比较稳定。我们现在团队有三三个半人
0: 。你说这个淘宝这一块的话，做了三年了，也就是说，其实你呃一毕业还没有找工作的时候，就已经开始有在在往这一项方面想要去靠拢了。这一块是一开始是怎么打算的呢
1: ？我一开始想也没想，就直接开了。等到我开始开始才开始有长远计划。嗯
0: ，那现在做这个电商平台的话，做了三年了，成绩也不错。发现是自己喜欢的吗
1: ？是特别特别爱工作，一直也就不用别人催我，我都能坚持下来。因为是有正
0: 向激励的嘛，有有结果产生，肯定是特别的喜爱。那除了这个正向反馈以外，嗯，你喜欢这个电商平台这一块的，你觉得是什什么主要原因吗？
1: 我觉得就是市场它很真实，只要你只要你努力的就有结果。而且第二个方面是它不需要很多人情上的交际，在现实生活中特别不擅长社交，但是网上的话大家就很直接，你的产品好其实就会选你。我更习惯于这种接触，这个是一方面。但是网上其实也有另一种说
0: 法，就是会需要人设。嗯、呃，我不知道在电商不需要
1: 人设。电商别
0: 人只会刷到你的产品，只要内容好。嗯，对。那嗯、呃，接下来我们来说说看你的淘宝，因为我觉得你三年能做出这样的成绩真的很不容易。先想问一下，就是关于平台这一块的选择。那呃，三年前是二零二零年，二零二零年的时候，淘宝应该它的红利已经没有了，所以我
1: 想知道说你是为什么会选择淘宝作为你的平台呢？我了解了一下抖音和拼多多，抖音和拼多多的罚款机制太高了，淘宝基本没什么罚款机制，要罚就罚五块。我当时没什么钱，我就想是哪怕做不成，也不能被罚款呀，也不能因为罚款破产，很简单的想法。抖音跟拼多多还有罚款，他们什么样的一个机制会罚款呢？你发货慢了就罚款，被举报了会罚款，如果顾客骂你，你骂回去会被罚款。哦，这
0: 个就是保护消费者。
1: 嗯，他其实也不保护消费者，因为各个平台上售价各方面力度也蛮大的。
0: 嗯，纯粹的从这一方面考虑，没有去考虑说他对于，比方说一些新人啊，嗯、或者他的一些流量之类都没有。那呃，因为上次你说你这个过程中也是有过付费的一个
1: 学习了，这个付费学习是在什么阶段开始的呢？在我那天算账。已经正收入一元了，就是所有回本了，还赚了一块钱。等我赚一块钱的时候，我算一下，当时那个月赚了有近三千块。我已经知道自己有盈利能力了，我就非常希望我能上一个台阶。嗯也是在这个条件下，我才选择的下一步的就是付费学习。就是你知道你这一块儿是可以走成功的，是我当时特别自信，嗯、我觉得哎我没问题了。我要是我不学习，我不花钱，我都能一个月赚三千。我要一花钱，我还得了。<笑>是这样，那为什么没有是说，嗯
0: ，如果提前付费学习的话，是不是就会更早的、更早的这个有收益或更好的一个成绩？
1: 嗯，后来有很多人跟我说过，为什么我不早一点？但我本人是一个特别保守的、嗯、保守的人，我觉得我得把钱赚回来了，我再要考虑下一步。嗯，关于付费付费学习的话，我就想问说，
0: 你自己的一个心理价位是怎么定的？因为付费学习其实有很多类型，有贵的也有便宜的，这一块你是怎么选择的呢？嗯
1: 我是当时下载了一个 app 叫西瓜视频，在西瓜视频上有很多博主分享关于电商方面的知识，他们就是说，其实你在拼多多，你十块钱你可以买市面上所有的电商课，但那些只有课程，没有助教。人家说电商这个东西，助教更重要，课程不重要。我上大学的时候也买过好多四级课、六级课，真是一节课都根本看不完。最重要的还是助教。我就在市面上了解了一下 ，top 前面的选了一个口碑啊比较不错的，它这个价位对于当时的我来说挺高的，嗯、快四千块钱我。我跟我朋友一人付了一半学的。
0: 其实不管是你自己出了两千还是出了四千，其实成本就是四千、嗯、这一块的话是怎么去定说，呃，你可以接受四千的这样的一个投入的
1: 。因为一方面这个行业的定价非常的不均，有这个十块钱的。然后有这个一千到五千的，剩下的一个阶梯突然就变成了三万五万，三万五万这个我一下就 pass 掉了。还有甚至那个抖音上甚至有卖十万块钱的电商课，嗯、我一下就把这个过万的去掉了。十块钱的低价课我也没有考虑，中间这个价格区间就就剩下这个价格了。然后差不多我想一下，一个月四千块钱已经赚回来，那就上四千这个吧，咬咬牙。嗯
0: ，就是这个范围定了之后，你再去挑这个口碑的。一个课程，我有一个问题，就是因为我其实也会看过有的课程呢，它要么就是没有评价的，要么呢都是好的评价。嗯、其实全都是好的评价呢，我反而会不信。然后没有评价的呢，嗯、我也没有底。所以这一块
1: 你是怎么看的呢？我挺没有主见的一个人的，但是我的跟我一起开淘宝店的这个女孩 B B 是一个非常有主见、非常自信的人。嗯，她掐指一算没有问题，她这个人特别容易飘。嗯，但我特别喜欢他这一点，就是他这个自信其实带领着我引出了很多坑。有时候你开店到二三个月的时候，可能一天一单都没有，你就特别焦虑。他就说今天没有，那就说明明天会有两倍。就这种信心一直引领着我往前走。他是一个
0: 很乐观的一个合伙人呐
1: 、啊。嗯，是这也是最幸运的一点。
0: 这点挺好的，因为有时候，嗯，可能大家都是一个人做，其实要找到一个这么好的合伙人很不容易，所以有时候就自己做，然后、嗯哦、自己做就会自己跟自己打架。<某>对，哎，很羡慕你有一个这么好的合伙人呀。所以基本上是一个玄学，就定下了，然后去选了那家的课
1: 。嗯，对
0: ，嗯，就是在付费学习的这条路上没有踩过坑。
1: 确实没踩过坑，我我听好多人说他们买了淘宝官方的一个课，叫淘宝大学，都踩坑了。但我选的这个课，嗯、这个助教他一看我的店铺，就说让我把所有的封面、主图、标题全改。我当时真不想改，太麻烦了。那个时候已经上了七十、嗯、七八十个单品了，他硬让我花一周时间，每天给全改了。他有告诉我怎么改，但是他并不帮我改。所有的东西还是我一点一点改的。他所谓的嗯帮你
0: 改，就是告诉你怎么改。比方说他会说你标题起的不好，他会告诉你怎么样
1: 起标题是吗？对，他会告诉我你怎么样起标题，你在什么网站查，告诉我怎么做主图。你应该告诉顾客哪一点哪一点。顾客的观看顺序是从左到右，从上到下。你要把重点放在图的左边和上边，等等等等，非常多细节的东西。但做图全靠让你一个人做，
0: 这也算是。理论告诉你，让你自己去实践。我觉得，嗯、呃，真的能把这些干货毫无保留的告诉学员，我觉得也已经很好
1: 了。嗯，是，这助教确实好
0: 。这一段过程，我觉得其实也是开店一些基础好的东西，然后在前面基础打好了，然后后面你就可以顺顺利的去做一些呃网店的一些东西了。嗯，否则会
1: 走很多的弯路，嗯、效果也非常好。当月他就帮我做出了一个销量有七十家的小爆款，我那个月的月营业额就已经突破一万了，就报宝客当月，所以我立刻把我学到的很多东西整理成了笔记，分享到了小红书嗯。嗯，所以是那个时候，嗯，你
0: 开始做小红书的，还是之前就已经开始做了
1: ？我做小红书是之前开始做的，我之前没有分享过干货，我之前就是记录开店第一天、开店第二天、开店第三天。我是一个非常容易放弃的人，嗯、我就想用自媒体的方式强迫自己坚持，然后等到自己坚持到了一定的内容，刚好又学到了一定的内容，我就开始分享干货，分享干货、呃、开始积累粉丝。
0: 对，因为你你的干货是付钱获得的，嗯、然后呃特别特别的干，所以粉丝肯定会很多
1: 。啊，还有自己的经验，自己经验也挺好的，我
0: 觉得。嗯，其实像小红书上面，我觉得只要是有用的。有料的干货都很容易吸粉
1: ，嗯，是，做自媒体最重要的一点就是利他性，对。但是，嗯，我不知道，就是如果这些干货都分享出来了，那这些呃付费的训练营还会有生意吗？有，他们生意好，他们的看我的自媒体也是。两波人吧，有的人听完之后可能会选择继续付费学习，因为我这个还是分享的是以副业为主的，并不是主业。像他主业的课程，还有教你怎么打造团队，怎么开公司，怎么直播，哦、还有在淘宝现在直播特别火，基本做的课程都会教直播。但是我对这些就可以说是完
0: 全不了解。比方说你这些东西其实也可以打包成自己开一个小的训练营，然后再嗯嗯。这一块再小小的变现一下
1: ，对，从去年开始就有挺多人建议我自己出课程的，哦、因为他们觉得网上的一些课说话太过于专业术语了，我说的大白话，他们比较容易能听懂。嗯，你这样的一个经历是挺好
0: 的，就是你学了，然后实践了，有效果了，再把这些话翻译成大白话，再跟大家说，呃，一方面又巩固了你的一个学习。吸收，然后再返回给到大家，嗯、也是一个，呃，实操的一个经验。呃，我觉得虽然投入了四千，但是你的回报
1: 率是挺高的。嗯，是我很满意，我人生中最正确的一个决定。<笑>我以前倒是被骗了不少钱。听上去，嗯，也是挺好的，而且你
0: 还没有踩过坑，更加进一步的提升了你的这个投入回报率。哦、对
1: ，是这样的，我当时小红书有一个栏目。大概就在开第一年的时候，嗯、我有很多小红书上一起开店的姐妹，他们会把好多雷坑发给我，我就把一些雷坑汇总，汇总之后发一篇笔记。在汇总这些笔记的途中，也知道了哪些是雷，这些雷也帮助了我去排雷。这大概就像资源共享，我知道的雷，你也知道雷，我们就不会一起踩雷。改天去看一下，很明显这上面干货真的很多呀。那除
0: 了付费学习这一块因为其实。更多的师傅领进门，修行还是要靠自己嘛。那除了付费学习以外的话，嗯、呃，我想知道说你自己是怎么学习的？因为我看你的网站上也，你的那个小红书上也分享了很多的一些工具、一些信息，这块你是怎么获得的呢
1: ？我这些获得就是它其实就是在千牛的页面上，你就可以看到，但你需要一个一个试。大家想知道的就是试完这个有没有效果？我刚好，我一边又在做自媒体，一边刚好又在开网店，我就每一个工具给自己一个月时间去试，看一下它的引流量、访客量、转化率有没有增加，把这个结果汇总反馈，做成一个视频或者是图文告诉大家，大家可以根据这个东西决定自己要不要开通这个工具，比方说淘金币、优惠券，所有的这些你都可以一个一个去试。只不过很多时候人自己光开店的时候，并没有那么多精力和特别严格的去计算它的数据。嗯嗯，嗯就是刚好我这个自媒体，有这个自媒体，它帮助我知道有些很很多人在看我的自媒体，他们想知道这个数据到底有没有用，所以我就会强迫自己把这些数据记下来、列下来，不仅对自己有帮助，对别人也有帮助。
0: 所以你说阿里千牛上面的一些工具，它上面是
1: 付费的还是免费的呢？嗯，有付费的，有免费的
0: ，所以你都会去用，然后把这些功能的情况告诉大家
1: 。没有，我只有免费的，没有用过付费的
0: 。啊<笑>、哦，嗯，那千牛没有找你说送你付费的一些功
1: 能，让你帮他们
0: 做一下推广。千
1: 牛就是淘宝，他们这么大平台，他应该不知道我是谁吧？嗯。<笑>如果我觉得以后做大了，可能会知道，可能会送我，嗯，我也希望有这一天
0: 。牵牛虽然是淘宝，但是现在其实是网红经济嘛，而且你十五万粉，通过你来推广他们的一些功能，我觉得他们并不亏啊，嗯，但是你现在的重点，我理
1: 解应该还是在你的网
0: 店这一块
1: 儿。嗯、哦，是，现在网店是一个重点，拿毕业证也是个重点。
0: 毕业了，你就应该去做你喜欢的这个电影制片这一块了
1: 。嗯，电影制片方向也是一个比较自由的职业，它不是朝九晚五或者一周上五天班这种坐班制的职业。你可以选你今年你上五个月班，或者你上三个月班，剩下时间自己安排。嗯，但是有
0: 没有一种说法，就是如果说你的淘宝流量下来了，再重新起
1: 的话，会比较困难一点？我基本都在坚持，嗯、就没有说断开，除了过年的时候发不了货以外，其他的时间一直都在发，还没有出现过掉的情况。除非你不做了，它才会掉，不然它会维持在一个平稳的状，一模
0: 一样。你说你一直在发，你是说你一直在发图片，还是一直在发货
1: ？发货,发货，只要你坚持发货，它的每天的访客量基本都是一致的。但是你要想让访客量起来，你需要做很多工作。你想让它掉，那还挺难的。所以很多人他们关店的时候都会把所有商品全部下架，等休息。起来了，每天都会有人下单，是这个意思吗？对，起来了的话，你就是不愁没有收,收入这个情况，它挺稳定，它跟工作差不多。是不是没想到？我以前一直以为开完店就是呃一天好一天不好，但没想到是一个趋向于平稳的状态。嗯，那是不是跟你的选品有
0: 关系？还是说大家都是这样的？只要你的店起来了，每天不管你卖什么都能卖出去一点东西。哦
1: ，只要你不是季节性的产品，都挺顺的。你把线拉长，你要是拉到一周或者拉到三十天，你去算，平均每天都一样
0: 。那其实。意思就是说，淘宝的这个流量还是这只骆驼还是挺大的
1: ，嗯，还是挺靠谱的
0: 。那说到选品的话，想知道说，如果作为一个新人，他想开店的话，他要选品应该怎么去做好选品的这样的一
1: 些事情呢？选品就一定要把几个类区避掉。第一，大众类的女装、女鞋、美妆；第二是把季节性的规避掉；第三，你把低客单价的规避掉。第四，你把退货率高的规避掉，在其他的范围内去想你的第二反应。你第一反应你要卖什么，那你就绝对不能卖。大部分人反应都会跟你一样，你去想你的第二反应你要卖什么
0: 。然后你说大类不能卖，是因为说这个已经竞争不过一些大品牌了，是吗
1: ？嗯，不仅竞争不过大品牌，你像女装女鞋这个类目，有些人他们真是带着几十万去开这个店的，你可能。很多大学毕业的女孩，还有刚工作的女孩，跟我一样，最多能在淘宝店上投入五千块钱，再多了真的没法接受。嗯、那你做这些，你就是真的是去送钱呢？千万不要相信有一句话叫什么“年轻人要勇于试错”，这绝对不是试错，这就是犯错
0: 。所以第一个是大类的不要去碰，然后第二个是季节性这一块儿，嗯
1: ，季节性，嗯，流量。嗯，大小比较浮动大一点。嗯，那比如说做水果的话，一
0: 年四季的水果可以卖吗？呃，就是或者你要每个季节卖卖各种水果
1: 。你要开食品类的话，你要办办证、开公司，还有有食品安全许可，比较麻烦。哦，嗯
0: 、就是要有一些特殊证的这种手续比较多，比较繁琐。
1: 然后低客单的也得避开，低客单价的，低客单价
0: 的其实就是就是利润不够高嘛，这种
1: ，嗯对，比如说扎头发的这个一块钱左右的这种低客单价，你的利润可能就是两毛钱的话，一定要避开。如果你的同行去打价格战，那你没有办法跟人家比，嗯、你是新店你新手。嗯所以这个要避开。嗯
0: ，所以如果说都是做高客单价的话，那针对的一些客群都是一些高净值的一些收入的人群。
1: 中客单价也可
0: 以。中客单价一般是指什么
1: 样子的？就是一单
0: 利润在二三十的吗？嗯
1: ，不是，他要看类目。比如说你卖手机壳，你的手机壳卖五块到十块，可能你的利润就很低。嗯、你的手机壳如果卖二十到三十，可能就是中客单吧。你的手机壳淘宝上有很多卖一百多的，这就属于高客单价。
0: 就是如果说我再开了高一点，只要我保证我能卖得出
1: 去，那也可以。嗯，对，你要保证你的质量好。现在淘宝都是千人千面，习惯于买一百块钱左右手机壳的人，他去搜手机壳就搜到的是这个价格价位左右的，他搜不到其他价位的。哦，这个时候你就把质量什么的弄好，大家其实并不介意花更多的钱去。嗯买一个手机壳，大家想要的是它质量好，或者它独一无二，它有一定的工艺在里面
0: ，或者说把这个图做得高大上一点
1: 做图太重要了，人都是视觉动物，图一定要好看，嗯、一定要有网感。这个网感感不仅是要你自己判，断，是要是你总结，不断的总结别人的拍摄角度、打光、滤镜，一点一点的改变的。你的产品的话，都是你自己拍的照片吗？嗯。基本上是，然后 B B 是一个摄影师，你的合伙人，
0: 嗯，你的合伙人很重要啊。那你们，嗯、呃，在拍照上会花很多时间是吗？然后拍完照再修图再做图。
1: 我觉得上新、运营、包装、发货前期和后期用的时间差不多是五五分。嗯，我们是去年二二年四月份，大概开到一年半的时候，找了一个小工帮忙
0: 。嗯，你们开始。做老板雇人了
1: ，然后到去年年底的时候，我的一个亲戚也来帮忙了他，他有空就来，没空就不来，嗯、所以是三个半人。嗯
0: 、呃，我觉得秦小工还好，就是跟他说好价格就好
1: 。嗯，对，一起帮
0: 忙这一块
1: 谈钱会不会伤感情？哦，他没有要钱，他就是来帮我，他退休了。哦哦哦，那还好。嗯因
0: 为之前正好也采访过一位做电商平台的嘉宾，嗯、也是一位博主。然后他说，高客单价一开始对现金流要求会比较高。那他是从低客单价开始的，慢慢做。那这一块你觉得怎么去做一个更好的平衡呢
1: ？哦，可能类目不一样吧。他可能有的类目上百上千那种，我这个类目还。最高卖高价也不太贵，比如说我一个产品是卖装饰画的，我去工厂里定一个二十一乘三十的框，它就是十五块钱。我在网上加上邮费，我卖三十或者四十就差不多了。我要是再卖贵一点的话，卖上七八十，七八十对他们来说也不算是一个很贵的价，就我的高客单也高不到哪去。那你这个的
0: 话，其实就是联系厂家，所以你自己不用囤货，然后也不用。有现金的一个支出，因为你直接，嗯
1: 、哦，我都是月的利润去直接投到这个月的快递和包装费，还有成本上。淘宝的现金流回流特别快，七天就回来了。所以你的
0: 启用资金你，你你刚才说应该是五千不到是吗
1: ？嗯，对，四千五，五千
0: 。那这个门槛应该还是
1: 呃，如果
0: 有有人想做的话，我觉得这个应该大家都是能够接受的范围内。
1: 嗯，是我上大学做的第一个生意，门槛儿一开始只偷了一百块钱，是做学士服租赁，嗯，就是这个，毕业生拍照用的，嗯，对
0: ，哎，这个是一开始是怎么想到的呀
1: ？当时毕业租学士服嘛，很多人就觉得学校的学士服特别脏，用了好几年，然后男女混穿就，就所以我就买了六件我们当时一个宿舍是六个人，我就买了六件学士服新的，然后给大家租，租完之后我去一洗。第二次再租，这样大家每个人都能穿新的，大家也都愿意。就是这个口碑起来了，然后然后越来越多的宿舍来为我租。哦，
0: 你很容易发现一些需求啊，大家那些需求，然后想办法从中找到一些商机。哎，这些
1: 都是后头了。为什么说是后头？我觉得都已经二十多岁才发现，现还挺晚的
0: 。我二十多岁，我我我在学校的时候啥事都没干，太后悔了。是现在的学生都都一直想着怎么赚钱吗？
1: 嗯，是我上大二的时候，身边已经很多同学，他们的生活费都是自己赚的，有可能是因为我是学的是艺术专业吧，大部分人的赚钱意识就比较早，嗯，所以我就很焦虑，很焦虑，每天都在焦虑，想办法想找一找有没有办法能搞点钱
0: 。嗯，原来不仅是职场卷，校园也很卷，然后校园不仅卷学习，还要卷卷这种额外的一些打工钱。再说货源，因为你刚,刚说是直接找厂家谈的，所以你会去跑工厂去看吗？然后再去跟他们谈合作
1: ？会，我会去跑工厂。有很多人问我说你：“你你去跑工厂敲门，人家会理你吗？”嗯，其实工厂里面有一些老板，他很随和，而且他并不会。拒绝你，你胆子要够大。然后你跟人家谈的时候，你也要自信，因为你又不是干坏事嘛，你就是正正经经的去赚钱。你就很自信的跟人家谈，以及谈你的设想，因为对方都会都很好。有些老板真的很好，就算做不成了，他也会给你一些帮助，给你有时候还会给你介绍其他的厂子。真的要敢于开口呢。
0: 那这些工厂你是怎么找的？是比方说阿里的幺六八八上面找的工厂，然后去他们的厂址上去，嗯、呃，去聊吗
1: ？嗯，不是，我有三个途径。我第一个是我先问身边的人，第二个就是我在高德地图上搜本市的工厂，然后我就去敲门，我就去找。第三个是实在不行了，又不合适的，我就去幺六八八上找。而且我也出过一些幺六八八上怎么找的经验嘛。你要避免掉二手厂家去找一手厂家。
0: 你还通过高德地图找厂，嗯
1: ，太厉害了。那这些厂一般都在厂址就是比较偏的地方吧？嗯，是我住在西安，我们那个厂基本都离我们家有40公里以外呢
0: 。所以你是跟着你的合伙人一起去的吗？还是会找男朋友一起去？
1: 我是不跟朋友一起去，然后也有跟嗯
0: 我爸一起去开车去。哦，所以家里人也是很支持你
1: 做这个事情的。啊，家里人不是持。那天骗我爸说我要去那儿拍摄呢，因为我我的专业是广播电视编导。我跟我爸说我要去拍片子，让他送过去
0: 。但是你说你爸送你去，但是进去谈的时候是你自己去谈
1: 。嗯，对，我进去拿了一个相机进去的
0: 。呃，能说说看你第一次去跟呃厂家谈合作的这样的一个经历吗？我想知道说，比方厂家他关心的是哪些点，然后。嗯，你会怎么去跟他们去做这样的一个沟通
1: 啊？我第一次去一个厂家是，我大学同学推荐的一个厂子，大概是四个人一起去的。然后有一个女孩，她是学播音主持的，她对这些特别了解，是她主谈的，嗯、就是。跟他说我们现在在淘宝上有怎么样的一个流量，每天大概卖出多少单，然后把这个单量乘以十，比如说能卖出一单，就给人说你能卖出来十单。所以他也不看数据，哎，我我见了这几个老板基本没有五十岁以下，他们好像对这个自媒体啊电商平台非常的、哦、不了解不，非常了解。在我们这边，嗯，我估计你要是江浙沪的话，这、哦、些老板可能忽悠不了了，但是北方老板还是可以
0: 。然<笑>然后呢？
1: 就跟人家谈，然后看一下人家这个花框怎么做的，然后看选一下他们的玻璃，就这样走一遍流程，然后称下重量，然后谈一谈自己能给对方带来什么，然后价格谈一下。谈的话，就是因
0: 为你也谈过几次了嘛，所以一般的流程、嗯、或者说你总结下来，老板比较 care 的点会是哪些
1: 方面呢？没有，我本来会以为他们会在乎我会给他们带来多少利益，但是。嗯这几个老板并不看重这一点，他们觉得能把事情做成，做成之后钱自然会来。对
0: 他们来说，就是多了一个销售的一个渠道，所以他们只管有这个渠道，反正没有做成，他们也不给你钱。对他们来说没有损失，他们是就听你这样说的话，他们也不挑，只要有人来找他们，他们就去谈这样的一个合作，然后可能根据量大量小谈
1: 不同的价格就是了。而且有一个化妆厂，他们厂子特别小，当时我的单量也不够，一天也就一两个，我觉得我没必要去、嗯、去,去他们那儿去。结果他有一段时间每天就把一筐子送到我这儿，特别好。那我那阵特别不好意思，就想一定工作，单子工一点，不要让他白来一趟。嗯，那
0: 你的货是寄到你这儿，你再发出去，还是他们店？他们寄给我，我要把货装上，然后再找快递员。但是就一定是要有客户下单了，他们才会给你。当中是有时间差的，你不会囤，嗯、对吗
1: ？对，我我不会囤，我一般当天就当天下当天要，然后当天装框
0: 。我本来以为是厂家这一块的
1: ，嗯，自己寄，所以因为还是有,有会有很多的一些退换货。嗯，肯定会有，但我最后为了。不要退换货，我就把它全部改成定制了。我们有一个《哈利波特》通知书，全部都是定制，就是别人把名字发给我们，我们把这个名字印上去，然后再进行状况发货。嗯，定制话会降低退货率，退货率高真不行，后续售后很费时间。因为因为
0: 上次我也正好听到，发货通常都是工厂里面直接发的，但是你退货的话，工厂里面就是一定要有。非常好的检验的这样的一个流程，否则你推进来到底是些什么乱七八糟的东西自己都不知道，而且这些这个过程都是在摄像头下进行的，否则就说不清楚
1: 了。嗯，是很麻烦，而且再说我是副业，我这要是搞太多时间在守候着，儿，真的不行。嗯，所以定制到到的确是一个好的方法，定制也是新手比较容易起来的一个赛道。这
0: 个思路挺好的，就是省得退货了。反正因为是定制的，订错了就没得退了。的确是挺好的一个建议。那另外我想到的，因为你本身是定制的，然后前期客户服务这块都做到位的话，后期的这个嗯客诉就会比较少。那收货之后的一些好
1: 评，是不是也会相对来说比较好一些？哎，好评之后真的很难过<笑>啊！为什么？因为我们店好评算是比较好、比较多的了，但是你现在干淘宝，你真的是我不知道这能不能说，就是你不得不去刷单，你不得不去刷好评。如果你的好评是百分之九十九，但你的同行刷百分之九十九点一，你就必须要有付钱，就是去刷百分之九十九点二，就水涨船高。我有时候感觉你有时候为了百分之零点几的好评率，你要会花大量的金钱，挺挺不划算的
0: 。哦，难怪现在好多都是好评返现的。
1: 嗯，对，现在虽然淘宝禁止了，但是还是商家可以放这个小单子嘛。嗯，那这个也不算刷单，刷单就指的是，你在网上发布这个信息，你掏上五到八块钱，让别人在你的店铺下单，并且给好评。啊、嗯，但是我我和 B B 我们两个人，一方面是比较忙，没时间弄刷单，所以。好像在同行评价里面，我们的好评率只有百分之九十八点五，但同行都在百分之九十九，我就挺焦虑的。每次看到这个就生气，就难过。嗯，这个我觉得影响其实挺大的。那你这个如
0: 果是差，嗯、差了不到一的话，因为我买东西的时候会看他在同行的好评是高中低，一般我只看高的，我觉得
1: 低的我就直接过了，因为我觉得选择其实挺多的。对，这个也我感觉让我们。丢失的挺多，客户就是叫什么来着？我看一眼，就是叫什么啊？流失静电，这个让我们流失静电挺多的。嗯，而且它这个牵牛平台，它每天会告诉你流失静电流到了哪几个店里面，分别了多少钱，哦、流到了哪一个单品里面，你每天都能看到，嗯、你看到都很细。嗯，对，这
0: 这块就是要怎么改善？就是把自，就只能是把自己的好评提上来吗
1: ？只能投钱。嗯投钱、投时就是花时间和金钱去维护你的评价。嗯
0: ，这这也是逼的大家去把这个好评刷起来。对，是。那说都说到这儿了，那我们就聊聊这个淘宝这一块的一个运营。因为你做了三年，然后它肯定也不是从一开始就有那么好的一个流量、那么好的一个成绩的。在你从零到一的时候，你是怎么去慢慢的一步一步把整个你的这个号做起来的呢？
1: 我刚开始的时候，我算是所有的办法都试过，比方说在朋友圈、在小红书、在社交平台发广告，然后在地下进行地推。你就是关注一下我的店铺，啊，是这个效果现在不好，放弃了。后来就是在那豆瓣和微博上做活动，在朋友圈里做活动，你免费给人家呃送一套明星片，然后他在里面下单，这样累积单量和好评。嗯，像做这种活动的话，就是
0: 起号的这个活动，你的付费训练营会告诉你吗
1: ？哎，我现在还没有付付费训哦。你说我我上的那个课，对，我是上课之前的三个月干的，前三个月真无所不用其极，所以是你自己想想尽一切办法去把这个号起来的。对，还有那个集赞活动也做过，免单活动也做过，然后推荐加好友活动也做过。那你是花了多少时间把它做起来的？就是你我做完一次活动，因为你活动的期间那个访客还有订单量挺好的，每做完的时候的一两周都不错。但是过一两周之后，我就会立刻再做一个活动，把它巩固回来，就一直保持着这个
0: 。大概到第
1: 三个月的时候，我应该是当时把访客就维持在每天有一百左右，然后就不会下来了，是吗？因为你说他每天都会有单子。对，我也是到一百左右去打造别人付费的小爆款。因为你做活动的时候做的不是同一个品，你就会意识到有一些品大家想要，有一些品大家不想要。你就把那个大家想要的去做爆款，然后再追一些热点。哦、其实你看淘宝这行，经常看一些网红的 vlog， 他们用到的一些东西都很新，因为这个更新迭代挺快的，还得追一些嗯网红的热点。我之前老跟别人说我玩手机不是白玩的。虽然我在看别人化妆，但是我要看别人化妆的背景里面用到哪些东西
0: ，都是在学习，在赚钱，就不像我们平时在刷抖音或者刷小红书的时候，就是图个乐子
1: 。嗯嗯，我们快乐的同时也可以，也可以嘛。就像我，我想做自媒体，就是因为我老刷老刷抖音，老刷这个微博，我太爱玩了，玩着玩着就想，那自己也就玩玩吧。
0: 哦，那听上去，其实你的成功。虽然有很多巧合，但也不全是偶然，还是有自己很多很多的积累跟功夫花在里面的
1: 。嗯，我觉得你经常发，你也会形成自己的一个体系。就像我刚开始发的时刚开始发干货的时候，我也没什么体系，我都发了一年了，我都不觉得它有分什么领域，就是发了有一年多的时候，嗯、我意识到原来它不同的项目是针对不同的东西，你在前期和后期的时间分配是怎么样的，我就慢慢的形成自己的一套逻辑。我感觉要经常发，对自己经常看、经常发，对自己了解有好处。你脑子里面就会建一个类似于供供电或者框架的东西。嗯
0: ，这个就是所谓的网感嘛。
1: 啊，我不知道这算不算网感。<笑>我大概就是分享的一年多笔记里面，我脑子里摸，慢慢就有一个一个框架。就我刚开店的时候，嗯、你需要从哪些方面认识它？别人最想了解的问题是哪些？然后你要去运营的话，因为运营的东西太多了，别人问你的时候，你不知道跟别人怎么讲。但你经常发，经常发，你就会发现，运营其实来来回回就有三个问题，你就会很清晰的告诉别人，嗯，运营有三个问题，你针对这三个问题，你应该尝试哪种办法，就慢慢慢慢的这个框架体系就在你脑海中建立了。嗯，所以现在淘宝运营就挺轻松的。嗯，那也就是说，你差不多花了三个
0: 月的时间。嗯，做起来的。你刚刚说你当当中尝试了各种各样的一些活动，那这些活动我相信肯定也有一些呃有效的，有一些没有效果的。所以在这段经历里面，你的这样的一个心态是怎么去调整的？如果说我不知道你是多少时间打造出一一款爆款的，如果一直没有打造出这样的一个爆款，流量都是一点点的话，这个阶段有没有过呢？
1: 有我，我当时天天都不想干了，平均三天三天就想观点一次。当时，哦，而且每次观点我还会发小红书，因为我最开始都发的是第几天，怎么怎么样，心情怎么样。当时小红书上也有挺多小姐妹，就会支持你嘛，就会安慰你。然后我的合伙人也在，嗯、呃，给我画大饼。
0: <笑>然后呢，然后就坚持下来了
1: 。嗯，对，坚持下来了。哎，其实我觉得我们算是快的了，三三个
0: 月就见到成果了。嗯三个月是每天天天都在做是吗？算是全职的在做？嗯，也不算全职吧，就是你有时间你就你就看手机。对，嗯、我觉得三个月算是快的了。嗯，那现在回过头来想想，就是除了你坚持下来了，也除了你非常愿意去尝试不同的，呃一些活动，去主动的去学习以外，你觉得还有哪些是值得跟大家分享的呢？
1: 我就开始是硬坚持，到后来坚持就成一种习惯了，我就不觉得坚持是一个特别难的事情。主要是我特别喜欢我开的这个店，我每天在那欣赏我的店铺，到欣赏我，我觉得我自己就把主图,图弄得特别漂亮，有时候就是能对自己赞叹不已，每天要自夸自夸五次。我觉得做自媒体对我来说最重要的就是做本身，就是想半天不如直接实践去拍呢
0: 。关于淘宝的运营这一块、呃、因为在你的笔记里面也谈到了这个复盘，其实我觉得复盘也是帮助自己更好的去进步的这样的一个过程。所以在复盘这一块的话，你自己是怎么做的呢
1: ？我复盘是我每个月，咱们那个 iPad 它有一个自带的那个 Number 的表格，我就是把那个表格每个月建一个，把所有的东西详细的。不光是收入、支出、成本，然后数据全部都写里头，就是、特别详细的产品。嗯、一次虽然我们只是三个人，而且是三个朋友关系的人一起在做这个店，但是我们每个月都会认认真真在月底的时候开一个会。不要觉得好像我们自己都能负盈，而且关系都不错，就不把这个当回事儿。嗯，觉得没有必要算那么细，怎么怎么样，千万别这么强。所有东西你就要按照人家那种大公司、大组织的东西去做，去学习。嗯
0: 。所以第一步的话，你是先把所有的数据都列出来，然后这些数据列出来了之后，怎么去做分析呢？嗯、就是跟上个月，还有跟去年平均一年
1: 去进行对比哦，环比
0: 和同比这一块嗯，对。那比完了，嗯、不管它是增长了还是降低了，增长了肯定是最好的。如果是降低了，再怎么去做进一步的分析呢
1: ？降低了就去分析到是运营的哪一个环节让分儿变低了，然后把这个列出来。列出来之后，就下下个月肯定要完善这一块
0: 。你可能比方说某一个月有特别好的一个数据，然后下一个月降低了，那是因为你前一个月做了某一个活动，出了某一个爆款，但是你后面第二个月呢没有了活动或没有了爆款，自然而然就下来了。<对>那这一块的话，嗯、你是怎么去做改进呢
1: ？嗯，这个是我们到第二年总结出来的规律。就比方说三月份和九月份这两个开学季，就是比别的月高，你就没办法。然后双双双11双十一、双十二这块也会高一点，因为这这两个节假日比较出名，而且周一到周天我们当时也在找规律，就是周五、周六可能下单的人会更多一点，周一周二会少一点，所以你这周一周二你的心态就放好一点，那周四、周五就稍微忙一点，大家早上下单可能会少一点，中午和下午、晚上下单的多一点，嗯，就把这个时间呀，就是去总结规律，有的规律就真的是靠一两年才能总结出来。嗯，第一年就是挺也挺抓瞎的，然后每个月再把下一个月上新的内容和方向就分享一下，然后再互相夸夸赞一番。<笑>嗯，你刚刚说有一点特别好，就是对比一些数据，总结一些规
0: 律。所以这些数据我理解，淘宝因为本身后面的一个分析的一个工具是非常强大的，这些数据是你直接拉出来就可以了，是吗
1: ？嗯，有的是可以直接拉出来的，但是你自己店铺的成本、营业额得你自己去算。这些算的话也不难，在支付宝上，只因为支付宝、淘宝这些系统都是连着的，它支付宝后台也会给你一个,一个数据。所以，嗯，第一个是
0: 做一些对比，总结一些规律。然后第二个的话，嗯，第二个你刚你刚刚有提到是说去看一些上新跟方向的一个调整这一块的话，从哪些？嗯
1: 呃，纬度去思考怎么去调整呢？最重要的还是要抓热点，最近什么热就是、抓什么热点。而且你不要觉得有些热点不值得抓。我去年我去年特别自大，就十二月份的时候，我觉得圣诞节中国人又、哦、现在谁还过洋节呢？有什么好抓的？不用抓，结果发现那段时间流量特别差，而且圣诞相关的东西都卖特别好。啊、哦，我觉得大家就。不要自大，不要觉得，哎，有些东西是不是都没有人过了？哎，感恩节是不是根本就没有人过？没必要买。有些人很在乎这个，他流量就是会有
0: 。明白
1: 哦，三八节的流量非常非常大，而且我每一年三八节我都会在小红书上倡导所有的小商家不要用女神节或者是女王节，要用妇女节，因为我们三八节就是妇女权益保护法庆祝的节日嘛。嗯，你要是用其他那种词汇的话，真的不好。你就用它最原本的意思去去表达庆祝就可以。我
0: 觉得之前改成女生节或女王节，可能是觉得这个“妇女”这个词有点不好听
1: 嗯，但其实完全没有不好听
0: 。你这样的一个意思是说，是妇女节，因为它本身是一个流传下来的这样的一个定义，所以它的自然流量会大
1: 。对，妇女节自然流量非常大。本
0: 来以为可能，比方说女生节，它是一个新词汇，所以会以为会多一些，<不>但其实不是
1: 的，不是对，因为现在有女性意识的人越来越多了，大家这方面意识都很强。明明啊、呃，我们有这么好的一个词汇，它庆祝的是我们在女权上面的胜利，为什么你要把它去从语言的角度模糊它、改变它？会引起一些人的不满的。<白>而且我也本身比较在乎“妇女节”这词，有时候就会尽量的倡导。这
0: 个这呃，我说这个这个知识点的话，是你找规律找出来的吗
1: ？不是，我是觉得你的店铺如果有一点流量的话，可以跟大家一起去做一些事情，就从自己做起，要有更强的女店主的这个意识在里面
0: 。非常好的一个建议。最后的话，呃，我不知道小杨对于想要做一些斜杠电商的一些小伙伴，有什么好的一些建议，或者有什么想要说的吗？
1: 我觉得大家在开店方面一定要摆脱依赖别人的倾向，要靠自己。很多人在给我发信息的时候，他们都会选择跟自己的男朋友一起开，觉得会比较靠谱。其实，并不是，或者是大家在开店的途中去开始去询问了别人，得到了别人的否定答案，就去放弃。但是这个时候，大家一定要清楚自己想要什么，自己的决定是什么，不要依赖别人，要依赖自己，要靠自己。第二就是一定要避开所有的雷区，比方说在淘宝店上这个行业，基本上百分之九十九点九的代运营都是都是骗子。那我们就看到了雷区，总结的经验，就一定不要在踏入这个坑。就算对方甜言蜜语说的再好，说能帮你做到多少多少单。一个月卖了多少多少钱，你也不要相信他，去自己去学习运营知识，不要去找代运营。嗯,嗯，第三个我觉得就是选品的时候，嗯，去相信一些客观的真实的数据。嗯，去寻找一下自己开店是为了赚钱，不是为了满足自己的喜好，一定要去找一些赚钱的东西、赚钱的方式去做这个事情。
0: 针对第一点，我有一个问题，因为你说靠自己，然后说嗯靠自己，我觉得没错。但是你本身也是有一个很好很好的一个合伙人，嗯，然后你说不要有有些小伙伴可能要跟男朋友一起合伙，你觉得不建议，这个是为什么呢
1: ？因为。有时候你的男朋友是你的恋人，但他并不是一个很合适的合伙人。哦， oh. 我跟我一朋友，我们的理念啊、诉求各方面都一样，我们合伙就是因为我们俩都是特别靠谱的人。那有时候你的男朋友你喜欢他，并不代表他可靠。而且感情是不是
0: 可以通过合伙来鉴别这个男朋友是不是可靠呢
1: ？啊，那不行，代价太大了。工作，工作还是比较重要，工作比男人重要。Oh. 嗯。
0: 好的，那今天非常谢谢小杨的分享，说了很多很多的干货，很多之前都不太清楚的淘宝的一些小知识，还有一些运营的一些小技巧。那也祝愿小杨的这个店铺还有小红书能够越做越好，粉丝越越来越多
1: 。好，你也感谢你今天愿意跟我聊天，愿意问我。也我也梳理了一下自己现在的情况，让我在这次谈话中，过一段时间我也想开一个，嗯，视频栏目，就是聊一聊女性副业者和女性创业者。我倒是想的是，你要是有空的话，咱们也可以聊一聊
0: 。好啊，好啊，没问题。嗯，好、嗯、的。嗯、听了这一次的节目，我的感受是，虽然这只是一个小小的淘宝店，也可以当成是一个创业项目。让我印象深刻的是，小杨他通过各种方式，在三个月里就把店铺做了起来。比如，他通过高德地图找到了厂家；又比如，他借着拍摄的名义让家长陪同考察供应商；还比如，他前期想尽一切的办法去做营销。他敢想敢做，胆搭心细，很棒的创业者特质。希望大家都能有这样的冲劲，发挥在自己喜欢的领域上。